0: 始まりまりした毎度おなじみサナリーのテキストクローバーホールド V のサナリーです今回は 7.1 グレートウォール3のレビューを行っていきたいと思いますではどうぞさて本来であれば特に行こうと思っていなかった大会ではあるのですが新日本プロレスから賞が参戦するということで今回チケットを急ぎ購入しなんとか3000円の席で3階バルコニーを最前で見ることができました鈴木社長ありがとうございますリツイートキャンペーンもやっているのでぜひ2年連続でサイングッズをくださいということで行っていきましょうまず開幕グランドエスケープからの所属選手挨拶こういうことやってくれるとこの日が特別な大会であることをちゃんと教えてくれてるなという気がしています去年はその日戦う選手だけが出てきたはずなんですけどなんで変えたのがわからないそっからシマじゃなくてティーホークがしゃべるこういう場面って大体シーマがしゃべるイメージだったんだけどフロントマンというかリーダーがティーに移りつつある気がしていますというかティーですらおっさんどもを除くと年齢高みののが恐ろしい団体これがグレートそして全体を通しての話なんですが入場部位のレベルがめちゃんこ高いさすが広告代理店と言わざるを得ない今回なので特殊サイズのモニターだから他で利用できないはずなんですけどなんと所属外選手まで含めて同じクオリティで作り込まれていましたというかプロレス界全体としてこの1年で入場部位のレベルが上がりすぎ第1試合 J プロレスリング6人タッグマッチ20分1本勝負カーズ・ハヤシ復帰戦カーズ林・ハヤシ渡辺相馬セプティモドラゴン VS 田村隼人カズ・マ坂カクワイエットストーム試合はカーズ・ハヤシが坂本からファイナルカットで決めて勝利しましたさてカーズのテーマが相変わらずかっこいい俺アーグシステムワークスのゲームが好きなんですけどその格ゲーっぽいって言ったらわかるだろうかあのイントロがなんとなく石渡りっぽいで噂のセプティモドラゴン正直に言うとこの前のジャックカットウィルがすごすぎたような気がする逆立ちキックとかセカンドロープからの場外スターダストとかすごいシーンは間違いなくあったんだけど次の来日に期待したい今回はちょっと全てのポテンシャルを見せてくれたわけではなかったような気がしますあとタムハヤもう新日は絶対狙っているもしかしたら来年の G1 の特別参戦枠は彼かもしれないなんとなくそんな気がしています第2試合 J プロレスリングタックマッチ20分1本勝負田中稔、えー、青柳敦樹、豚腸駿か、豚腸駿、佐藤慶一、青柳が豚腸、えー、からラマヒレ取って、えー、勝っておりますなんというか悪口では全くないしむしろ褒めてるんだけど見たこともないので想像になってしまうんですがしゃべります、なんとなくメジャーのスケールで地元密着演技をやってる感じがすごい。いや選手はむしろすごい佐藤も島所もすごくいい選手特に島所はセカンドロープを通ってからの飛びつき DDT がすごいフレーム数があのシーンだけ60から120に変わってる気がする未だにどういう体の使い方しているのかわからないあと島所が変換で一発で出てないので誰かいい方法があれば教えてくれでラストは熱貴が決めてラマヒで勝利途中どっかで出血したんですけれどもかっこよかったですね、えーある本物のプロレスラー過去真壁が言ってたんですけれども流血が似合う男は一流という言葉を言っておりました似合ってましたかっこよかったですねぜひグレート経由で新日を上がってくれ次第3試合 G プロレスリング6人タックマッチ20分1本勝負グレートプラス女子プロレス界の人間国宝バーサス仙台ガールズ宮城美智子細川ゆかり高橋奈々恵サスダッシュ千佐子岩田美香愛美でいいのかなで人手なしドライバーで宮城美智子が岩田から勝ってます入場からちょっと宮城が明るくなった気がしますそしてなぜか伊賀宮合う宮城と高橋菜々栄これ何かストーリーあったんですか俺ちょっとよく分かってないんですが仙台にいたときに何か話あったのかな、まあ、分からないけど何故か,なんか2人の仲が悪くってそこを仲裁する細川という形で試合始まるとまあ戦場が強い確かに普通に考えたら新人の細川がいる時点で戦力的にはグレートが落ちるんだけどそれを考慮しても強いでも細川、序盤1人でやってたけど変な間がなくて明らかに宮城よりプロレスセンスがありそうな片りを感じてしまうちょっと悲しさで受験で休業するみたいですけどそのうちどっかの団体っこみたいなとこに持ってかれそうな気がしていますサイン入ポートフォリオ、えー、試合終了後売店見たんですけれども細川は売り切れてました宮城は残っってたんだななこれもちょっと悲しいなで前回初めてちさ子姉さんの試合見たんですけどちょっとダメなんですよ、俺。前回は宮城との1対1だったんですけれども上からプロレスしてブーツ打ってこういうムーブしてるのにブーツ受けるとき直前で首回して威力流しちゃってるの見て攻めの迫力がすげえのはわかるんだけどちょっとうーんってなっちゃったっていうのが俺の感想。石井智弘のプロレスに近いとおっしゃっている方もいたけど申し訳ないが石井のやっているプロレスとは種類が違うと思うでも今回、高橋七海つまり上の人とやるならちさ子のプロレスは超ありに見えました。終盤は宮城対岩田になってたけどどうにも受けに回りすぎて攻めのインパクトがあまり見えなかった宮城なんですけどでも今回は子にを生かしたツームストンと奥の手の人出なしドライバーはやばかったですねであと一つだけ希望するのであればぜひシットダウンラストライドの採用を検討してほしい超かっこいいから絶対。これだけはととか頼む絶対入ると思う宮城は明らかに武器より強いとも言えないような選手なんだけどその不器用さや過激な雰囲気に目が離せなくなって応援したくなってしまうそんなレスラーこれって濃いか女子プロがついて,てこんな感じで応援してるのかという発見をした試合でした第4試合 G プロレスリングタックマッチ特別試合20分一本勝負シーマガンマ VS 川上龍一対チェック島谷シーマがメテオラで13分29秒沈めておりますやっと言えた、俺これテイク7ぐらいやっと言えた、はいえー、大阪06は知識として知ってはいるんですけど当然リアルタイムで知らないし動画でも見たことは正直ないでも雰囲気から特別なチームであることは理解できました。さててもも蓋もないこととを言ってしまうとコメディーマッチです。でも本当のプロレスラーたちが本気で俺たちを楽しませるためにやるすっげえ熱くて面白いコメディーマッチドラゲを見に行かない俺からするとやはりこの手の試合で一番クオリティの高いものを見せてくれるのはグレード。おそらくシーマメソッドもしかしたらウルティモかもしれないけどこれはシーマが引退したらぜひ一冊の本か何かにその真髄を記してほしいリアルプロレスバイブルの誕生だバルクオーケストラも素晴らしかった特に島谷試合途中で相手の得意ムーブを読み切って反撃した時のチェック済みだはめちゃくちゃ面白かった真似していきたい公式はそのシーンを加工した画像を早急に公開してほしいあとついでにグッズでマグネット作ってほしい冷蔵庫のゴミの費用提供に貼りたい、はい、この大会のセミファイナルですね G プロレスリング8人宅待ち30分一本勝負ストロングハーツ VS バレットクラブハウスオブトーチャーイービル高橋裕次郎ディクトゴショウ v s ーホーク鬼塚一世イリ入江茂ロアレックス・テインショック・アローで14分33秒ショウがティーホークを沈めていますうん、こ,れセミこれセミファイナルだから。うん、これセミだからね。はいえー、この試合、を見に来たと言っても過言ではありません。まあ、冒頭で言った通りですね。なんてたって、生まれは新日、武士ード育ち、シャバゾーの奴らは大体フォロワーではないけれど、賞を応援しに来たのは間違いない。でも T シャツはグレートだ。なぜなら XXL サイズを出さないプロレスティーはプロレスティーではないからだ。マ、ま、ー、あ、ダ・マシンティーの XXL サイズ、待ってます。まあ、さて、そんなことはどうでもよくて、入場、そして試合。まず思ったのはイーヴィルの立ち振る舞い陥落しているとはいえ元二冠王そんじょそこらのレスラーとはあまりにも格が違うししっかり余裕を見せられたと思いますあとやっぱイーヴィル VS 入江のシングルが見たい狂気反則ありにはなるんだろうけどそれですら面白くなりそうな組み合わせそして再注目の鬼塚特にイービルに対して放ったスライディングスピアスピアってスライディングしちゃダメな気はするんだけどそう見えたのでそう呼びます勢いだけでは倒せなかったイービルを無理やり力で倒しきるのが素晴らしかったぶっちゃけワトあたりにはもう余裕で勝つ勝ってくれつうか勝つわあとコンボ3通りの入場は笑いましたお前それどっから調達してきてるんだ全員も元スト派なんだっけ、まあ、ちょっとそこら辺あんま詳しくないんですけど久しぶりに来んとしてもしっかり連携できてたし相変わらずのセカンドからのムーンサルトが素晴らしいし飛びつきドラゴンランナもタック仕様でお見せしてくれて素晴らしかったでも全員くん気前やっぱりヘビーなんじゃないかなラストは TVS ショーの一騎打ちいやショーに任せてくれるんですかって俺は逆に驚きましただって普通イービルが鬼塚に勝つかストファー勝つなら鬼塚が統合から取るかのどっちかしかないわけですそれをティとショーしかもショーが勝つどういうネゴシエーションがあったのかわからないけどティの負け勝つ反則とはいえショーが勝つとか新日が最高になめくさっているのが最高すぎて最高これこそ業界の名手ライオンマークの力 This is MGPW 新日本新日本新日本新そしてメイン g プロレスリングシングルマッチ60分一方勝負 g レックス選手権試合王者エル・リンダマン VS 井槌哲也エル・リンダマンが19分27秒タイガースープレックスホールドで井チを下しています初代王者3度目の防衛に成功メインカードですねリンダの強さはもちろん知ってたし先月あの最強モードの入れを倒したリンダに勝つには単純な強さ以上に期待感だとかその試合に至るまでのバックボーンとかそういうのがないと説得力が生まれないと思ってて俺が井槌をほとんど見たことなかったのもあって正直そこまで期待感は抱かずに試合を見ました。序盤は井槌がすごく丁寧に試合を作ろうとするのが見て取れました正確な打撃と正確なグラウンドでも逆に丁寧に行きすぎて流れこそ止まらないものの清流がずっとそのまま流れ続けているような感じ激流も一緒に止まるようなこともなかった感じそれを考えると井槌自身の変化が乏しくてリンダの一撃の重さやスピード感と比べるとどうしても押されがちに見える試合だったでも、後半からの井チの動きや攻撃にお客さんの気持ちが乗り始めました。多分きっかけはリンダのパワーボム。これ、レフリーがしっきりに気にしたんだけど、その前の攻防で井チがフィッシャーマンスープレックスで投げた際に、多分リングの木の板がずれたんだよね。レフリーがめちゃくちゃ直してたんでおそらく直ったんだとは思うんだけどあえてそこにパワーボスるリンダは大にアドリブ力の高さもすごい速ーもそこからの井口はすごかった打撃も言った通り序盤から正確だったんだけどそこに気持ちとさらにシャープさが増して強いリンダを追い詰めていく1分間最強の男というのがキャッチフレーズだったんだけど、まあ、正直5分ぐらいは最強モードだった気がする途中でリンダが反撃のノーモーションジャーマンそれもすごいんだけどそれに対する井筒の超ハイアングルジャーマンがこの試合のクライマックスだったんだけどでもそれを振り切ってリンダが大スプレーキーいや見事な試合でした一番ハードヒットに上がっていた経験もあってそういう俺たち強いプロレスやってますレスラーなのかなと思ってたんですけど全然印象が違ったもうハードヒーなんか出なくなって正解としか思えないルックスも含めてこれから間違いなくスタイルる逸材だと思ったし試合後はノーサイドで恒例のグレート締めを一緒にやろうと井口にリンダが問いかけたけど井槌はこれを拒否、まあ、客の俺からすればやってもよかったかなと思ったけどやっぱり井口からしたら悔しさがあるのも当然なので、まあ、この拒否も分かるそしてリング上に残ったリンダがグレートのリングはメインを買った選手が締めることができる権利を行使してグレート締めトータルとしては1周年記念シートで3000円で見られたからってのもあるけど若い選手同士で熱い試合ができてそれをお見せするグレートの強みを感じましたというか本当に新日がそれ提供してくれない青春群像劇が見られるので毎回結構満足してますあったのが当日真横の後楽園で道のプローレスがやっててしかも注目度抜群の藤田ジュニア早と復帰戦があったことこれでお客さんが分散してしまったのがもったいなかったなと。俺は結構お客さんの意味も気にする方で、まあ、なんでかってそれがレスラーのモチベーションひいてはパフォーマンスに絶対影響があると思ってるから、まあ、理想はこっちはお金出してるわけだから毎回最高のパフォーマンスを見せてほしいわけなんだけどやっぱりガラガラと満員では差が出ると思うんですよねだからある程度身の丈を考えて会場でやってほしいと思ってるしできるだけ工業カプリは避けてほしいなとは思ってます、まあ、そんなことはさておきグレート楽しかったのでまだ注目カードがあれば会場に赴きたいと思いますさてさてさてサナクロ v ではご意見ご感想をお待ちしております質問箱も置いたんですがまだ多分誰も送ってきてくれてないと思うんでぜひ送ってくださいできる限りお答えしたいと思います以上グレートしようぜーさてこれにて無事、歴史改編は終了したはずだグレートのペーパービューを見たもしくは会場に行った上でミニプロをやっているのは多分俺しかいないはず Twitter にいろいろ流れていたけど、まあ、すぐに風化するでしょうね、あの永田さんと伊藤が張り合うシーンあれ本編でなかったことにしてごまかしますあれ宣伝用のミコカ映像だから映画の CM でも本編に流れないシーン使われたりするじゃんあのコナンが毎回「ラーン」って言うじゃんあれ大体使われてねえからそれと一緒だってことにしますログとして残るのはこういう音声だったりブログだったりするわけこのヒリデット UWF なんてなかったんだいいねでもまあこれを聞いてる皆様にはある程度真実をお伝えしたいと思うリオポーネグリフはどこかしらに残しておかなければならない世界政府100年の真実ならぬ2022年7月1日グレートセミメインの真実である、まあ、ここから先はそこそこ過激な表現となる可能性もあるのでイレット UWF を高評価したり現時税及びペーパービュー勢も回れ右することなくついてきてほしいではセミ飯塚対青木真也無だ試合前青木真也参戦に対しても無試合中も無試合後青木慎也が田村清に噛みついてたけどこれすらもはっきり言って無だ俺がその世代じゃないからっていうのは間違いなくあるけれども佐藤光も青木慎也もみんな田村清と戦いたがってるしかしそんなん今の時代見たい人いるのかしかも MMA ではなくプロレスのリングでこれはもう完全なる無だよ飯塚に関して言うのであれば俺は技術的なことには知見がないから言わないけどとにかくモチベーションの戦が前回から見受けられる気がする理由の一つとして同じ元ヒートアップ所属でハード日に,にも出導経験があって現在ブレイキングダウン王者かつあえて UWF には行かず G プロで結果を残しつつある飯塚の存在があるような気がしている彼を見てしまうとサンバガラスともてはやされたものの実際にはほとんどこの1年間負けっぱなしの飯塚が焦ったりモチベーションが下がるのも分かる気がする真面目に一回ちょっと長期遠征でも出した方がいいんじゃなかろうかと不安になってくるまあ心配だねそしてメイン、まあ、試合前の予想として伊藤が永田に勝って賞が出てくると思ってましたそのののたための T からの勝利だと思ったしこの日1年間の成果を見せて長田を倒して変わり果ててしまったショーに前線布告をするものだと思ってました、まあ、こういう予想の当たり外れは期待した俺が悪いので別にいいんですけどねで実際、試合は例のツイッターで酷評している方も多くいらっしゃったけどセミよりは味したこれははっきり言うセミよりは味した単純な UWF としての技術はもしかしたらセミの方が正しいのかもしれないけどメインの方がまだ伊藤家庭の気持ちがあったから見られました確かに俺の乏しい知見でも明らかに優ではなかったと思うけどただのプロレスになってた分求めした味がなかっただけでまだマシだったでもこの試合を目的としてメインを見た場合だいぶひどかったのは間違いないと思う特に永田さんは何時に来たのかマジでわからないというか叩き潰すならしっかり叩き潰してほしかったしプロに対して練習しろだなんていう気は毛頭ないんだけどそれでもしっかり役割を演じてそれを納得させる強さをノアで見せ続けている小島と比べるとひどく見劣りしてしまう気がしました。今の時代に何をこの UWF ルールに求めるかって難しい。俺は通常のプロレスに縛りを入れたゆえの面白さやアイディアを見たいわけで、究極的には強くない人が勝っても別にいいと思ってます。そう考えると、ンプロントップレスラーというのは、そういう思考能力とか、アイデア出しとか、遂行能力は高いはずなので、それらにこのルールでやらせれば、俺は結構満足できる気がする。でも、それが、当時の UWF を経過してきたプオタが満足できるかといえば、絶対できないと思うし、その期待に応えようとしたら、多分お金は稼げそうなので、だいぶ積んでるな、というのがこの1年の感想、辛い。あと格闘家のやる UWF ルールは個人的にはどうでもいいし、闘技を過ぎたプレイヤーのノルスタルジー以外でやる意味が本当にわからないあと、ほぼほぼプロレス界において持ち点制、得点制のプロレスイコール UWF ルールとなっているのが良くない気がするこの UWF って名前がまあ面倒なんでしょうルールではなく過去や幻想に縛られすぎている。普通に特典制ルールって言っちゃえばいいと思うし現代でそれをやるのであれば理想系は多分この前、タ一高とがやった30カウントルールをもう少し整備したやつなんだと思いますマジで画期的なルールだった素人が見てもわかる穴を突き詰めてルール化して何なら新しい言葉を作ったっていいと思うそれぐらい作り込みが合いがあると思うし得点制ルール自体はかつて一世風をふうしたわけだからそれこそ UWF 可能性は間違いなくあるわけなんでどっかの団体チャレンジしてみてほしいなって思いますさてもしかしたらこれや他の人の意見を聞いてこの興行のセミとメインを見たくなってる人がいるかもしれないがマジでやめとけと言いたい。あなたの3000円はその知的好奇心を満たすためではなくもっと生活を豊かにするために使ってほしいあなたの労働はそんなに安くないはずだ冷静な判断をされることを心から祈っております以上これが現地感染組のリオポーネグリフ洋服の中には周知されなくてもいい真実はあるということですそれでは次回までアディオス